0: Helwig Radio trifft der einzige lokale Sportpodcast im Kreis Soest. Ja, Helwig Radio trifft Sören Hohelüchter, den neuen Trainer der Oberliga-Handballer des Soester TV. Sören, guten Tag. Hi. Wir sitzen hier vor der Soester Bördehalle. Es ist ein Ort, in dem du schon ganz, ganz, ganz viel Zeit verbracht hast. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du zum ersten Mal hier drin warst? Oh, das allererste
1: Mal, das war noch mit äh, in der Jugend mit Hamm. Da war ich hier als Gast unterwegs
0: in der äh, Aufstiegsrunde. Danach hast du, hast du lange Jahre als Spieler für den STV unterwegs, warst dann eine Zeit lang in Ferl Trainer und bist jetzt wieder als Trainer hier nach Soest zurückgekommen. Warum hast du dich für Soest entschieden? Ähm,
1: ja, Soest war schon immer äh, eine tolle Stadt, ein, ein toller Ort, wo ich eben ganz lange Handball gespielt habe. Und äh, irgendwann kam der Kontakt bezüglich des Trainerjobs wieder zustande und ähm, die Situation war da und da habe ich mich gefreut, dass es geklappt hat.
0: Du kennst den Verein als Spieler sehr gut, als Trainer hat man ja doch mal eine bisschen andere Rolle. Wie findest du das jetzt einen Unterschied für dich? Es ist auf jeden Fall
1: eine spannende Geschichte. Die meisten Spieler kenne ich schon aus den letzten Jahren, weil ich auch in der Zeit hier oft als Gast dabei war und die Spiele mir angeschaut habe. Aber die Spieler lernen mich natürlich jetzt ganz anders wieder kennen. Ich lerne die Spieler anders kennen. Es ist eine spannende Aufgabe und wir wachsen gerade so ein bisschen zusammen.
0: So viele Jungs sind das aber nicht, mit denen du selbst noch gespielt hast, oder?
1: Das ist exakt eine Person, Max Löhr, der Kapitän, und unser sportlicher Leiter, Veit Lichtenegger, der ja auch bis letzte Saison noch im Tor stand oder eben wegen seiner Verletzung aufhören müsste. Aber das ist eben der Rest, mit dem ich zusammen gespielt habe.
0: Das heißt, kein Autoritätsproblem?
1: Nein, das denke ich nicht. Ich habe natürlich speziell mit Max darüber gesprochen, weil wir uns in den letzten Jahren nie aus den Augen verloren hatten und immer Kontakt da war ob er ähm, da ein Problem mit hätte, aber wenn man ehrlich ist, war auch er der, der den Kontakt äh, hergestellt hat. Von daher war eigentlich von vornherein klar, dass das funktionieren wird.
0: Jetzt ist ja nicht jeder jeder gute Spieler automatisch auch ein guter Trainer. Inwiefern ist das für dich auch eine Umstellung gewesen? Inwiefern musstest du auch neu lernen, als du dann aus der der Spielerrolle rausgegangen bist und ähm, mehr in diese Trainerposition?
1: Also aus meiner Sicht ist das ein stetiger Prozess. Äh, Da da bin ich äh, noch ganz, ganz lange nicht an an irgendeinem Ende angekommen. Ich mache das jetzt äh, vier Jahre, in Ferle eben vier Jahre die erste Mannschaft in der Verbandsliga und dann jetzt äh, dieser Job. Ähm, man muss sich immer auf die Spieler anpassen, man muss immer flexibel nach irgendwelchen Lösungen suchen, um eben das Spiel attraktiv zu halten und erfolgreich zu, zu gestalten. Ja, wie erwähnt, das ist ein stetiger
0: Prozess. Was bist denn du für ein Trainertyp? Eher so der Kumpel oder schon so die Autoritätsperson?
1: Also ich denke, dass ich schon ein freundschaftlicher Trainer sein kann, der aber ganz klar sagt, wo es lang geht. Ich bin nicht der Diktatortyp, also wir versuchen schon Dinge abzusprechen mit den Spielern, weil sie diejenigen sind, die es am Ende durchführen müssen auf dem Platz. Aber das letzte Wort habe ich und das wissen die Spieler auch oder wussten sie in Ferl auch und ja, es funktioniert.
0: Als ich gerade eben in die Halle gekommen bin, hattest du selbst einen Ball in der Hand. Juckt es dich manchmal auch noch mal, dass du selbst was vormachst oder... Äh, absolut.
1: Ähm, das passiert schon noch, dass ich äh, in, einer, in einer Einheit, die ich nicht komplett mitmache, aber dass ich wenige äh, Situationen schon aktiv noch mal mitmache, um den Jungs zu zeigen, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ich weiß nicht, wie lange das noch funktioniert. Äh, wirklich äh, ambitioniert Handball spielen natürlich, natürlich nicht mehr, aber der Plan ist schon, den Pass wieder nach Soos zu holen und vielleicht das eine oder andere
0: Mal in der unteren äh, Mannschaft den Ball wieder in Hand zu nehmen. Du hast an deiner Seite einen Co-Trainer, der auch total bekannt ist, Lars Gottwald. War auch schon mehrere Male hier in Soest als Trainer im Einsatz. Welche Rolle spielt der bei der ganzen Geschichte? Für mich spielt er eine große Rolle, weil er ähm, zu meinem ähm,
1: Typ Trainer-Dasein genau der Konterpart ist. Also, Lars ist ein absoluter Analytiker und äh, er kennt Situationen ganz anders, als ich sie erkenne. Oder, und äh, ist eben eher so der ruhige Part in dem Ganzen. Ich bin mehr der Emotionale. Und äh, ich habe mir auch explizit Lars als Co-Trainer äh, gesucht. Wir wollten immer schon mal was zusammen machen. Und äh, jetzt hat es eben geklappt. Und diese beiden Persönlichkeiten, die wir dann da haben äh, auf der Bank,
0: äh, glaube ich, können äh, dem Soster TV da nur gut tun. Wenn man so ein bisschen von außen auf den Verein schaut, was ist das für eine Struktur hier? Also es sind... Ähm Einerseits natürlich alles Amateure, die hier am Werk sind, klar, aber die Strukturen, die werden ja doch irgendwie immer professioneller. Inwiefern ist das ein Spagat auch für euch jetzt im täglichen Geschäft?
1: Ja, es ist in denen Herrn Spagat, weil wir halt Leute im Hintergrund haben, die das mit, mit viel Leidenschaft machen und ihre Freizeit dafür opfern. Aber In dieser Freizeit versuchen, professionelle Strukturen aufzubauen. Eben, dass wir die verschiedenen Aufgaben über sportlichen Leiter, Abteilungsleiter etc. pp. eben in in Bereiche aufteilen. Von den Leuten wird da sehr viel strukturelles oder strukturiertes Arbeiten verlangt und das alles in ihrer Freizeit. Das ist schon nicht, glaube ich, nicht immer ganz einfach, aber ich denke, wir befinden uns auf einem sehr guten Weg.
0: Wenn man den STV jetzt mit anderen Vereinen in der Oberliga vergleicht, wo, wo steht der Verein da? Es
1: ist natürlich für uns schwer, zu vergleichen, wie das mit, mit anderen Vereinen aussieht. Ähm, ich glaube, das ein ganz großer Bonus eben bei uns, die die die, ähm, ja, die das familiäre ist. Das fängt viel auf. Andere Vereine haben bestimmt auch ähnlich gute Strukturen, was, die, was es angeht, wie man eben Aufgaben verteilt und wer was macht. Finanziell ist es natürlich immer ein großer Punkt. Um, ums Geld geht es am Ende immer. Wir müssen zusehen, dass wir die Saison ordentlich bestreiten. Es kommen viele Kosten in einer Serie auf, auf den Verein zu. Da sind andere Vereine bestimmt besser aufgestellt. Aber wir haben auch da Leute, die versuchen, Lücken zu schließen.
0: Dieses Familiäre wollte jetzt in der neuen Saison noch ein bisschen stärken. diesen Zusammenhalt. Der STV spielt in der Regel nicht mehr sonntagsabends, sondern jetzt samstagsabends, damit auch eine Verbindung zu anderen Spielen, anderer Mannschaften erfolgt. Wie muss man sich den Zusammenhalt hier innerhalb des Vereins ganz konkret vorstellen, auch über die Mannschaften hinweg?
1: Naja, es ist halt ein ein, ein freundliches Miteinander und wir helfen uns gegenseitig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus der U21 Spieler haben will, dann dann sage ich nicht einfach, du kommst zu mir, sondern ich spreche halt mit dem Trainer der U21, ob das funktioniert, ob das in den Plan passt. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich am Ende das, das letzte Wort hätte, aber trotz alledem ist es auch da die Sache, dass man eben nicht als Alleinherrscher irgendwie versucht, was durchzudrücken, sondern gemeinschaftlich äh, Lösungen sucht und ähm, ja, diese Lösung haben wir an vielen Punkten im, im Vereinsleben. Äh, da brauchen wir viele Helfer und äh, die suchen wir immer wieder. Es funktioniert, glaube ich, ganz gut.
0: Die äh, U21, das soll ja bewusst ein Rückhalt auch für die erste Mannschaft sein. Wie ist die Struktur, die dahinter steht? Der, oder die Idee? Ja, wir
1: haben viele ähm, richtig gute äh, junge Spieler, die vor zwei Jahren noch eine äh, a und oberliga saison gespielt haben, die bei mir auch die Vorbereitung äh, großteils mitmachen, die absolut darauf drängen, in der Oberliga Spielanteile zu bekommen. Und dazu haben wir eben einen, eine Liste an Spielern, die mit der U21, also Bezirksliga, in ihrer Leistungsfähigkeit absolut passend sind und gegebenenfalls eben dann, wenn es schafft, in die Landesliga aufzusteigen, dann da auch äh, einen ordentlichen Part spielen können. Aber äh, es soll eben auch eine Entwicklung sein, um Spieler zu produzieren, die in der Oberliga und vielleicht später mal woanders spielen können, also wenn wir es mal höher schaffen. Und äh, da sind wir auf gutem Wege.
0: Alle Leute, die hier beim STV spielen oder eben auch in der, auf der Trainerseite, haben irgendwie noch einen anderen Job, oder sind Schüler, sind Studenten in irgendeiner Art und Weise. Was sind so die Probleme, die das mitbringt in der Vorbereitung jetzt aber auch oder dann auch später in der, ganzen, in der ganz normalen Saison?
1: Nee. Die Probleme ähm, haben wir im Alltag. Also ich habe viele Spieler, die Prüfungen zu schreiben haben und wo ich den Spielern auch ganz klar sage, wenn sie mich anrufen und sagen, Trainer, ich müsste gegebenenfalls mal morgen aussetzen, darf ich das? Das ist überhaupt keine Diskussion. Das hat immer Vorrang. Äh, ihre Brötchen werden sie später mit was anderem verdienen und sie sollen nicht eine Prüfung gegebenenfalls schlechter schreiben oder nicht bestehen, nur weil sie den Ehrgeiz haben, abends bei mir zum Training zu kommen. Und wenn das in deren Lernplan nicht reinpasst, dann habe ich dafür das Verständnis für.
0: Was ist das Ziel für die neue Saison? Kann man das einen Tabellenplatz festmachen oder ist das eher so ein Eindruck von der Mannschaft und von der Spielidee, die da umgesetzt wird? Was habt ihr euch vorgenommen? Also für mich ist es schwer, das
1: im Tabellenplatz festzumachen, weil die Oberliga meines Erachtens sich jedes Jahr sehr verändert. Sie wird immer stärker. Jede Mannschaft rüstet in irgendeiner Form auf. Wir sind ja etwas bodenständiger unterwegs, aber die Jungs haben klar formuliert, sie möchten gerne die das Ergebnis des letzten Jahres bestätigen, wäre in dem Fall ein vierter Platz. Für mich ist es wichtig, dass wir die Spielidee, die Lars und ich mit einbringen, dass wir die auf dem Feld sehen. Und wenn wir sie sehen, wird es auch Erfolg haben, weil wir zu den Stärken, die die Soest schon gezeigt hat, dann noch eine weitere Facette hinzubringen. Und dann, glaube ich, kann die Saison auch
0: recht gut gestaltet werden. Drücken wir die Daumen. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Helwig Radio trifft der einzige lokale Sportpodcast im Kreis Songst.